0: Hola, ¿qué tal? Yo soy la Emiliano y tengo algo que confesar. Hoy en Gracia para el Diario Vivir con él y Emiliano. Muchas veces nos pasamos el tiempo pidiéndole a Jesús o a Dios haga algo por nosotros que Él ya hizo. Señor, perdóname, pero ya eres perdonado. Señor, dame más de ti, pero ya me di todo. Señor, te necesito, pero ya estoy en ti. O sea, hablamos cosas como que nos falta, como que no hay suficiente, como que hay escasez, como que Dios se fue y ahora queremos que regrese. Dios ya vino un momento pero ya nos dio la espalda No, déjame decirte que Él ha hecho de tu vida su residencia permanente Tú no eres un hotel donde Jesús va y viene No, antes en el Antiguo Testamento la presencia del Señor se apartaba y venía Pero después de la cruz Él dice yo no te dejaré ni te abandonaré Él está contigo y no hay nada que te pueda separar del amor de Dios Hola y bienvenidos a el podcast de este día, este episodio. Yo soy la Emiliano y esto es Gracia para el diario Vivir con él y Emiliano. Gracias de veras por estar con nosotros, por estarnos acompañando en este eh, episodio, en este segmento de este podcast que estamos transmitiendo, pues eh, a veces semanalmente, quincenalmente, mensualmente, dependiendo, ¿verdad? Y eh, les agradecemos. Eh, hoy va a ser un poco diferente el podcast a otras eh, semanas o a otros episodios. Eh, al principio solamente estábamos probando un poquito eh, cómo funcionaba todo esto del podcast. Y estábamos eh, pasando algunos mensajes previos que habíamos grabado anteriormente. Pero la idea es eh, tener poder tener estos programas tipo conversacionales. Eh, Voy a tener entrevistas con algunas personas más adelante. Pero todo va a ser basado en el tema, no el tema, sino en la persona de Jesús, que es realmente la gracia, porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo no es una teología, no es un tema, no es una serie de mensajes. La verdad es que la gracia de Jesús es una persona y se llama Jesucristo. Todos sabemos que hemos sido salvos por gracia a través de la fe, pero muchos piensan que hay que sostener esa salvación después de que uno es salvo por gracia. Y la verdad es que nuestra salvación es por gracia a través de la fe, pero también el resto de nuestra vida, porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue completa, precisamente completa. No hay que agregarle más. Entonces fuimos salvos por gracia, vivimos por gracia, todo comienza con gracia y termina con gracia. Y por eso nosotros queremos enfatizar en nuestros temas de que no solamente fuiste salvo de algo, sino que fuiste salvo para algo. El mismo poder que te salvó, la misma gracia que te salvó, es la misma gracia que te va a empoderar para poder vivir esa vida en abundancia que Cristo ya nos ha dado. Y, y eso es lo que básicamente vamos a hacer. Vamos a hablar diferentes temas de... Eh, acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y, y hoy, como les dije al principio del programa, tengo algo que, algo que confesar. Eh, el otro día eh, estábamos aquí en la casa. Obviamente, cuando estoy grabando esto, estamos en el momento épico aquí en Estados Unidos de lo que es eh, el coronavirus, entonces todos estamos así como que no podemos salir de la casa, hay que estarnos protegiendo. Entonces ya después de varios días aquí en la casa como que ya cualquier cosa de, de, decimos en mi rancho anda uno de, de de mírame y no me toques. no Y, y tengo que confesar que perdí los estribos y, y me enojé, me, me molesté. Eh, fue solo por un momento, pero... Fue lo suficiente y el daño ya, ya, ya estaba hecho. Ahora, más tarde, obviamente, me sentí mal por lo que hice. Eh, salí de mi cuarto, de mi recámara, tomé las medidas que tuve que tomar para poder hacer las paces con la persona que yo había ofendido, con la que me había enojado. ¿Y, ¿y por qué menciono esto? Porque hubo un momento en ese proceso donde yo sentí una gran culpabilidad. Y, y así es como funciona la culpabilidad. La culpabilidad, de, déjame decirte, es, es una señal de que, de que nuestras vidas han sido interrumpidas por, por el pecado. La culpabilidad es una señal de, de que tal vez una herida necesita ser curada. Pero hay un problema con eso. Desde que el pecado fue soltado, podríamos decir, o fue dado eh, libertad en el jardín del Edén, lo que se ha descontrolado más que el pecado creo que es la culpabilidad. Y hay muchas personas que se sienten culpables y viven con una culpabilidad. Nos sentimos culpables por las cosas que hicimos, por ejemplo, lo que yo pasé, experimenté al, al, al perder los estribos, al enojarme, al molestarme, eh, nos sentimos culpables por cosas que hacemos y también nos sentimos culpables por cosas que no hacemos. O sea, cuando hacemos algo bien, luego nos sentimos culpables por no haberlo hecho mejor. Y, y, y cuando fallamos, eh, eh, esa culpabilidad, oiga, puede golpearnos el, la vida, la mente... El corazón, y, y lo peor de todo es que la culpa nunca desaparece. Es una culpabilidad que llevamos, que cargamos. Es como una alarma que no se apaga. ¿sí? Usted no. no, no, no el, de repente usted es una de esas personas que tiene una alarma cada cinco minutos en la mañana y esta suene y suene la alarma. ¿sí? Una de mis hijas tiene como 20 alarmas en la mañana y esta suene y, y la alarma nunca se apaga. Y, y es lo, lo mismo con la culpabilidad. sí, Está siempre recordándote, está siempre sonando en tu mente. Entonces, cuando nosotros nos sentimos así, cargados de culpabilidad, lo, el instinto que nosotros tenemos es que queremos recurrir a la religión, sí, eh, queremos recurrir a las cosas espirituales con la esperanza de que nos sentamos mejor, por eso es que la gente dice, necesito ir a la iglesia, la gente dice, necesito hacer esto o X cosa, para tratar de aliviar la culpabilidad. Pero la verdad es que cuando tratamos de aliviar la culpabilidad con la religión, lo que nos encontramos más bien es el ministerio de, de la condena de la ley. ¿sí? La religión nos dice que somos incluso peores de lo que nosotros pensamos, porque la verdad es que no solamente nos hace sentir la religión que hemos decepcionado a nuestro amigo, nuestro familiar, a nuestro ser querido, pero la religión nos dice que, que hemos decepcionado a Dios y eso o sea, es, una, es una culpabilidad y una carga in, increíble. Y, y muchos tratan de defender esto como un, un celo santo, un celo religioso y y tratamos de hacer que la, que la culpabilidad desaparezca. Pero ¿sabes qué? Eso no nos sirve de nada, tener algún celo religioso. ¿Por qué? Porque tú tratas de hacer cosas, tratas de hacer cosas para aliviar esa culpabilidad, entonces te propones y, 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 y mantienes nueve leyes, pero luego rompes la décima ley. Somos buenos por seis días, pero luego tropezamos el séptimo día. O sea, no importa cuánto trabajemos, la culpabilidad sigue creciendo en nuestras vidas. No importa cuánto tú trates de hacer por tus propios esfuerzos, por tu, por tu autoesfuerzo o desempeño propio, nunca vas a poder disminuir o eliminar la culpabilidad de tu vida. Y la culpabilidad es algo que... Déjame decirte una vez más, eh, ha causado tanto daño en nuestras vidas. La, la culpabilidad es una asesina. Yo, 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 yo estoy convencido de que la culpabilidad y, y, y la condena, esos sentimientos de condenación, de culpabilidad con la que muchas personas cargan, eh, eh, yo estoy convencido de que son la raíz de muchos de nuestros problemas de salud. Yo estoy convencido de que si nosotros entendiéramos, y ahorita voy a hablar más de eso, no me quiero adelantar obviamente, pero si nosotros entendiéramos que ya no hay condenación y que realmente no hay culpabilidad, yo creo que muchos de nuestros malestares desaparecieran de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la culpa nos rompe. Entiende que nuestros huesos emocionales fueron creados con suavidad o, o, o para, para poder vivir en amor. No, no son huesos eh, eh, emocionales que, que pueden soportar la culpabilidad. No estamos eh, formados de esa manera. Yo, por la gracia de Dios, he pastoreado por muchos años y yo puedo decirles que muchos de los consejos que, que, que se realizan en la iglesia eh, tienen que ver con la culpabilidad. Y, y lamentablemente los pastores pasan, y yo me incluyo, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo ayudando a otros a manejar con esa culpabilidad. Pero en muchos casos es irónico que nosotros tratemos de, de aconsejar a alguien acerca de la culpabilidad porque los mismos oradores, predicadores, pastores, las personas que están liderando esas mismas personas que están aconsejando para tratar de aliviar la culpabilidad son los que hacen a la gente sentirse culpable para empezar. Lo, lo que estamos haciendo, tenemos que tener cuidado lo que estamos hablándole a la gente y no darles una mezcla al estar hablando a la gente. Primero los hacemos sentir mal y luego tratando de aconsejarlos y ayudarles con esa culpabilidad, porque eso está enfermando a muchas personas y los está realmente quitando la vida en abundancia que Cristo quiere que tengan. No, no, una vez más, no estoy aquí para señalar con el dedo, pero estamos hablando de los efectos paralizantes de la culpabilidad. Y mucha gente se pregunta si tan solo hubiera una cura para la culpa, si tan solo yo pudiera ser libre de esta condenación, déjame decirte si sí hay una cura. Hebreos capítulo 10, verso 22, mira lo que dice acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Voy a pausar ahí para decirte que aquí nos está diciendo que podemos acercarnos con seguridad y esa seguridad viene solamente a través de la fe. Nos acercamos con seguridad que da la fe y luego habla de que interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Ahora, escúchame. Entonces, la cruz, obviamente sabemos que es la cura de Dios para tu pecado. Entonces, la cruz también es la cura para tu culpabilidad y condenación. Si tú estás, me estás escuchando y tú, tú estás luchando con la culpabilidad entonces yo te digo, mira la cruz, ahí, es donde tan, ahí están todos tus pecados, no están ahí donde tú estás, no están en ti, los pecados están sobre la cruz, ahí los llevó Jesús, los pecados, la culpabilidad. Muchos dicen, es que el sentirte culpable significa que eres responsable, estás siendo responsable de tu pecado. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo, escúcheme lo que le voy a decir, estoy totalmente de acuerdo de que debemos asumir la responsabilidad de nuestros errores. Pero cuando se trata del pecado, toda la responsabilidad del mundo no va a limpiar tu nombre pecaminoso. Tú no puedes cargar con esa responsabilidad de ser libre de culpabilidad. O sea, tu carga de pecado es demasiado grande para que tú la puedas llevar. En la cruz, Jesús se hizo responsable de todos nuestros pecados e, literalmente la biblia dice que él se convirtió en pecado el que no conoció pecado dice la biblia se hizo pecado y en él todo pecado fue condenado romanos capítulo 8 verso 3 el evangelio declara que tu problema de pecado ha tenido un encuentro con jesús eso es glorioso. El pecado, la culpabilidad, la condenación, todo tuvo su encuentro con Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué significa eso? Déjame decirte. Eso significa, porque según la ley, según la ley, el mejor de nosotros ha sido acusado y justamente hemos sido acusados de pecado, porque todos hemos fallado y quebrantado la ley. Pero bajo la gracia. Aún el peor de nosotros es justamente acusado, justificado. Sí, hemos sido, eh, 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 fue, dado, fue dado ya el veredicto y hemos sido justificados a causa de Jesucristo. En otras palabras, la justificación de Jesús por lo que él hizo en la cruz del Calvario fue puesta sobre nosotros. Entonces, no, no estamos siendo justificados por nuestro empeño, por nuestro desarrollo, por lo que nosotros podamos hacer o no hacer, porque no podemos nosotros cumplir la ley como Jesús la cumplió. Esta es una de las revelaciones más profundas de la gracia, pero muchas personas no lo ven. Muchas personas se pierden esto y dicen, bueno, sé que soy justo y justificado, pero todavía, escuche, dicen, pero todavía me siento culpable. ¿Cómo? ¿Cómo es que te sientes culpable? Si tú eres justo, si tú eres justificado, entonces no eres culpable. Tú no puedes, puedes ir delante de una corte y que digan, bueno, eres medio inocente o eres medio culpable. No, o eres inocente o eres culpable, o, o, o se te ponen todos los cargos o eres dejado en libertad. sí Y algunos todavía... Pero es que me siento culpable. Es, esa palabra, me siento culpable, ¿sabes que eso es un sentimiento que, que, que tú te estás sintiendo así? Ese sentimiento es solamente un, un, un síntoma, ¿sabes de qué? De que no estás creyendo de que Dios sea demasiado bueno, como muchos lo hacen ver. Eso te está diciendo que tienes un síntoma de incredulidad de la bondad de Dios. Tú no puedes creer que Dios sea tan bueno así. Mira, tú, tú no puedes dejar que esa sensación esté corriendo por tu mente, ese sentimiento de, de es que me siento culpable y, y está en nuestra mente corriendo ese sentimiento como, como una... Una ardía en el ático, ¿no? Una rata en el ático, que nomás la oyes corriendo de aquí para allá y de allá para acá, dándote vuelta, tratando con ese asunto. Tú, yo te voy a decir en este momento, tú tienes que tomar ese sentimiento de culpabilidad y tienes que hacerlo que se doblegue, escúchame, a la obediencia de Cristo. A la obediencia de Cristo, no a la obediencia tuya, a la obediencia de Cristo. La obediencia de que Él fue a la cruz del Calvario por nosotros, pagó el precio, cumplió todo lo que se tenía que cumplir y fue una obra completa en la cruz del Calvario. Y por la obediencia de Cristo, nosotros podemos caminar en libertad de culpabilidad. Déjame decirte, Él te ha perdonado todos tus pecados. Yo sé que lo has escuchado en otras ocasiones pero muchas veces como que no lo creemos. Él te ha perdonado todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora, ¿cuándo fueron perdonados tus pecados? En la cruz del Calvario. ¿Tú estabas ahí? No. Entonces todos tus pecados han estado en el sentido futuro. Todos tus pecados han sido después de la cruz, futuros. Todos los pecados pasados, presentes y futuros. Futuro. Los nuestros fueron futuros porque no estábamos en la cruz. Esos pecados también fueron perdonados. Cristo ha borrado por completo cualquier evidencia que te pudiera condenar, cualquier evidencia que las leyes estaban demandando de nosotros. Eso ha sido quebrantado. Eh, eh, que por siempre y, y eso que, que, que antes colgaba sobre nuestra cabeza esas esos mandamientos quebrantados esa evidencia condenatoria que colgaba sobre nuestras cabezas dice la biblia que él lo ha anulado completamente clavándolo sobre su propia cabeza en la cruz eso es poderoso Mira lo que dice Colosenses, capítulo 2, verso 13. Dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en una unión con Cristo. En otras palabras, estamos unidos con Cristo Jesús. Y luego dice, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. ¡Qué tremendo! Que todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Quieres que te diga una cosa? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él murió por todos los pecados del mundo. ¿Sabes qué significa eso? Que cualquier persona que está en el mundo ya ha sido perdonado. Escúchame lo que te voy a decir. Todos ya han sido perdonados. Sí, el vecino maleante, el, 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 el ladrón, el homicida, el que esté viviendo una vida desenfrenada. Todos ya son perdonados. Pastor, me está confundiendo. La diferencia está entre aquel que ha recibido el perdón y el que todavía no ha recibido el perdón. Pero el perdón ya está ahí. El perdón ya es de nosotros. ¿Sí? Porque se según la ley, había una, una lista larga de cargos en nuestra contra. Según la ley, nosotros eh, te teníamos eh, eh, una lista de, de cosas que no estábamos haciendo o que nos estaba faltando a nosotros. Y todavía lo escuchamos el día de hoy. Cometemos algún error, cometemos alguna falta, Ah, es que eres un cristiano perezoso, no oras lo suficiente, eres un padre pésimo, eres una pobre excusa para un ser humano. ¿Tú, ¿Tú quieres saber qué piensa Jesús de esos cargos en tu contra? Él los clavó en la cruz, es lo que Él piensa acerca de, de, de esos cargos en nuestra contra. No estés de acuerdo con esos cargos, tú ya no tienes que estar de acuerdo con lo que otros dicen de ti, con lo que otros opinan de ti, con lo que otros creen que tú debes hacer o no hacer. No, tú debes de estar de acuerdo con lo que Cristo ya hizo, con lo que Dios cree acerca de ti. Ahora yo sé que hay muchas personas y y más específicamente personas que, que, que son simpatizantes con el evangelio con la iglesia que van que son cristianos y y yo sé que hay muchas personas que están siempre luchando con esa culpabilidad por qué porque no han comprendido completamente el trabajo terminado de la cruz el calvario ellos están viendo sus vidas a través del lente obsoleto del antiguo pacto e, 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 el antiguo pacto se requería que nosotros mantuviéramos reglas. El antiguo pacto requería que nosotros estuviéramos manteniendo reglas sobre rocas y tantos requisitos. La culpa es lo que obtienes cuando constantemente te dicen que no estás haciendo lo suficiente. Por eso viene la culpabilidad, por eso te decía al principio... Que irónicamente los que tratan de aconsejar a las personas por la culpabilidad son los mismos que están poniendo esta culpabilidad sobre la gente, diciéndoles no estás haciendo lo suficiente, no estás orando lo suficiente, no estás dando lo suficiente, no estás leyendo la Biblia, no estás ayunando lo suficiente. Ahora, no me malentienda, todas estas cosas son buenas, debemos hacer estas cosas. Pero estas cosas vienen en respuesta a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Estas cosas no las hacemos para que Dios esté agradado con nosotros. Estas cosas no las hacemos para tratar de librarnos de toda condenación. ¡No! Sí. Y, y, pero pero este, este mensaje mezclado de que te hacen sentir culpable porque no estás haciendo lo suficiente y luego tratan de aconsejarte. Es una mezcla. Este es un tema que está predominando el cristianismo, pero es un cristianismo sin gracia y con razón. La culpabilidad se ha convertido en una epidemia hoy en día. Porque por eso hay tanta gente culpable, tanta gente que no quiere ir a la iglesia porque piensan que Dios está enojado con ellos. Gente que no puede ir a la iglesia, no puede ser libre para servir, no puede ser libre para adorar a Dios, para cantarle a Dios porque piensan que no dan el kilo, no dan el peso, no están a la par, no han hecho lo suficiente para que Dios esté agradado con ellos. Esto es una epidemia por todos los lugares y gran parte de lo que se hace en el nombre del señor está motivado por la culpa utilizando la culpabilidad para tratar de motivarte a hacer algo por el señor y eso no funciona de esa manera escuchamos cosas como jesús murió por ti y ahora tú qué vas a hacer por él oye qué culpa qué, qué presión ¿Cómo, me, ¿Cómo voy a comparar algo que yo pueda hacer a lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario? O sea, yo en mi mente digo, migajas, no tengo nada que ofrecer. Eh, vale más entonces, y, y es donde entra la culpabilidad. Entonces me voy a remangar las mangas y me voy a poner a trabajar. Y, y escuchamos cosas como, hay personas que se van a ir al infierno porque tú no estás evangelizando. Oye, qué presión. Que yo sea el culpable, y ahí está la culpabilidad. Que yo sea el culpable de que alguien se va a ir al infierno porque yo no lo evangelicé. Y luego, y luego, después de que te dejan caer la culpabilidad, te dicen: Entonces, ahí en la salida, regístrese para nuestro alcance y haga que su culpa desaparezca. Oiga, eso es espantoso, eso es de miedo. ¿Saben una cosa? Les soy sincero: esa es manipulación y del peor tipo. eso está tan lejos de lo que realmente es Jesús. Pero aquí está una pregunta interesante. ¿Sabes cuántos versículos hay en la Biblia que dicen que los cristianos son culpables? Cero. Nada. Ni uno. Entonces la próxima vez que tú escuches un mensaje que te haga sentir culpable y que busque responsabilizarte por algo que no has hecho o algo que has hecho, Mira, con toda la libertad y con toda la seguridad, tú puedes rechazarlo como algo no bíblico, porque la Biblia no habla de culpabilidad sobre el cristiano. La culpa la llevó Cristo en la cruz del Calvario. O sea, cuando yo perdí los estribos el otro día que les confesé al principio, yo hice una decisión. Yo fui, me disculpé rápidamente, hice las paces. No había nada religioso o espiritual en eso. Solamente fue por amor. Fue un sentido común de decir, yo la regué, yo tengo que pedir perdón. Pero la religión hubiera dicho, uy, no has hecho lo suficiente. Sabes que todo pecado que cometes es un pecado contra Dios. O sea, ofendí a una persona y ahora me lo están cargando como que fue un pecado contra Dios. Y debido a tu pecado, ahora estás fuera de comunión con Él. La regaste, ahora la reglas porque tú fuiste el que cometiste, rompiste esto. Examina tu corazón, confiesa tu pecado ante Dios y, y Él borrará tu pizarra. O sea, palabras como estas estamos escuchando diariamente. Y este mensaje, lo único que hace es que atrae a nuestra carne religiosa. Pero la verdad... Todo esto que están diciendo, están diciendo, mira, tú tienes que hacer algo para poder recibir el perdón de Cristo. Y eso es equivocado, porque lo que realmente nos están diciendo es que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue suficiente. Nos están diciendo que lo que Cristo hizo por nosotros no fue suficiente, por eso ahora tú tienes que hacer algo para que Cristo te pueda perdonar. En lugar de aferrarte a la gracia, que, que, que te da poder para no pecar. Muchos dicen, no, la gracia es licencia para pecar. No, señor, ustedes pecan sin licencia. La gracia te da el poder para no pecar. Y lo que pasa es que cuando te hacen sentir de esta manera, empiezas a golpearte, ¿no?, y que yo soy culpable, que yo lo hice. Mira, si crees que yo estoy en contra de la confesión, no lo estoy. Y no voy a entrar en ese tema, esto tal vez lo toque en, esta, en otra ocasión, pero usted y yo tenemos que aprender el nuevo lenguaje de la gracia. Tenemos que aprender eh, eh, la diferencia, a dividir correctamente eh, antes de la cruz y después de la cruz. La, la culpa, la verdad, puede ser un, un lenguaje franco de una religión muerta, pero no es el idioma que hablaron los escritores del Nuevo Testamento. No, no, es, no es un idioma que se habla en el cielo. ¿sí? Sí, 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 si habla el lenguaje infiel de la culpabilidad o, o sí, de, la, de la culpa, le, le sugiero que aprenda un nuevo lenguaje de amor y de gracia de Dios. Porque cuando usted haya visto el trabajo terminado de la cruz, eso va a cambiar la forma en que tú ves tus errores y tus fallas tú ya no te vas a preocupar por tus debilidades porque no hay poder ahí. En cambio, vas a fijar tus ojos en Jesús, quien fue entregado a muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Cuando, cuando pecas, eh, 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 el acusador busca presentar un caso en tu contra. Y, y a los ojos de la ley tiene toda la razón. A, a los ojos de la ley impecable, tienen un buen caso en nuestra contra. Sin embargo, el problema no es si usted ha tropezado. El asunto aquí es que si Jesús ha resucitado, y si sí ha resucitado, y, y, y como Él ha resucitado, entonces nosotros hemos sido ya justificados, caso cerrado. No hay más que argumentar aquí. No hay más que hacer. Ya hemos sido justificados por medio de Cristo Jesús. Nos, todos nuestros pecados han sido perdonados. Nosotros somos... No hay condenación. No hay culpabilidad. No, no, no tienes que tener fe para mirar tus errores. Eh, no se requiere fe para estarte condenando a ti mismo. ¿Sabes para qué necesitas fe? Para mirar a Cristo y decir, es por ti, Jesús, que yo he sido juzgado inocente por toda la eternidad. Y eso nos hace decir gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque soy inocente por todo el tiempo. No hay culpabilidad, no hay condenación. Mira, si tú cometes algún error, si tú fallas, tienes que arreglarlo, obviamente. Pero estamos hablando de algo eh, horizontal y no vertical. ¿sí? Si, 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 si tú ofendiste a alguien, te enojaste, le gritaste a alguien, es muy sabio de que tú vayas y, a, y arregles cuentas con esa persona, eh, que tú ah, puedas hacer las paces con esa persona. Si tú por alguna razón te robaste algo, es muy sabio que tú devuelvas eso o, o que lo pagues. Pero déjame decirte que nuestra relación eh, vertical con Cristo Jesús, nosotros somos inocentes delante del de Señor por su sangre, por la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros son, sencillamente le decimos gracias Jesús. Sabes que esa palabra gracias es la declaración de fe más poderosa que tú puedes hacer. Muchas veces nos pasamos el tiempo pidiéndole a Jesús o a Dios que haga algo por nosotros que Él ya hizo. Señor, perdóname pero ya eres perdonado. Señor, dame más de ti, pero ya me di todo. Señor, te necesito, pero ya estoy en ti. O sea, hablamos cosas como que nos falta, como que no hay suficiente, como que hay escasez, como que Dios se fue y ahora queremos que regrese. Eh, Dios ya vino un momento, pero ya nos dio la espalda. No, déjame decirte, que Él ha hecho de tu vida su residencia permanente. Tú no eres un hotel donde Jesús va y viene. No, antes en el Antiguo Testamento, la presencia del Señor se apartaba y venía. Pero después de la cruz, Él dice, yo no te dejaré ni te abandonaré. Él está contigo y no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Yo pudiera continuar, pero el tiempo ya se me terminó. Déjame decirte en este día hay cura para esa culpabilidad y la cura es poniendo tus ojos en Jesús y viendo que la obra que él hizo fue completa para llevar toda la culpabilidad y toda condenación. Tú puedes caminar en libertad en Cristo Jesús, sabiendo que por él tú eres inocente, has sido juzgado con amor, has sido juzgado con gracia y tú estás limpio, perfecto, aceptado, amado en Cristo Jesús por la obra completa que él hizo en la cruz del Calvario. Dile gracias, Señor. Es todo lo que tienes que decirle. Dile gracias, Señor. Gracias por ese perdón. Eterno gracias por porque soy limpio gracias porque soy perfecto gracias porque soy inocente y no tengo que cargar con más culpabilidad en el nombre glorioso de Cristo Jesús muchas gracias por habernos escuchado en este episodio ojalá que esta plática haya sido de bendición para tu vida haznos un favor si estás escuchando en Apple eh, Podcast o en Spotify déjanos por ahí un comentario suscríbete para que la próxima vez que salga otro episodio tú puedas recibir un, una notificación de que ya salió un episodio nuevo. Eh, marca ahí las cinco estrellitas, déjanos un comentario, eso nos va a ayudar bastante. Y también recomiéndalo, compártelo con alguien más y te lo agradeceríamos bastante. Creemos que hay mucha gente que necesita escuchar este mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que hasta la próxima pendiente para el próximo episodio. Yo soy La Emiliano y este ha sido su programa Gracia para el diario Vivir. Bendiciones y hasta la próxima. Si desea invitarnos a algún evento, conferencia o servicio especial, puede contactarnos de la misma manera. Esté pendiente para el próximo podcast Gracias para el diario Vivir con y Emiliano.